0: Emilio Escobar Gaviria. Bij het jongere publiek vooral bekend als Pablo Escobar van de hitserie Narcos op Netflix. Hij was een van de grootste drugsbaronnen ooit en verdiende op zijn hoogtepunt naar schatting 61 miljoen dollar per dag. Het lijkt te bizar om waar te zijn. Escobar leefde een leven van luxe met grote huizen, mooie auto's en bloedmooie vrouwen. Hij ging de hele wereld over om zijn drugsimperium uit te breiden. En streek hij tijdens een van die tripjes in Twente neer? Was Pablo Escobar, de man die naar schatting 8000 moorden op zijn geweten heeft, echt in Café Zandwijk in Frieseveen? Tubantia-journalist Ron Hemming dook in dit bizarre verhaal. Ja, en Ron, ja, hij zit nu tegenover mij. Ron, welkom. Dankjewel. Wat een bizar verhaal, joh.
1: Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Hoe, hoe ben je op dit verhaal gestuurd, überhaupt?
1: Nou, ik kreeg een, uh, een tipje van... Uh ik zal zijn naam niet verklappen. Ik kan wel zeggen dat hij daar in het dorp woont, in, in Frieseveen. En uh, die tipte mij van, goh, uh, nou ja, Ron, ik, ik heb een, een mooi verhaal. Uh, het schijnt dat Pablo Escobar uh, ooit bij ons uh, in het dorp is uh, geweest. Als je dat thuis kunt brengen, dan, uh, dan heb je een geweldig artikel. Uh, mm -hmm. Ik heb het nog bewaard. Ja. Yeah. Um, ja, de eerste reactie is natuurlijk van, dat kan niet waar zijn. Of, dit is te mooi, tussen aanhalingstekens, om waar te zijn. Mm -hmm. uh, maar ik vond wel de moeite waard om, om er even in te duiken. Yeah. Uh, ja. Dat heb ik gedaan.
0: Ja, want neem ons eens dus even mee. Jij krijgt dat appje. En wat denk je dan?
1: Nou ja, um, in eerste instantie uh, denk je van, van dit klopt niet. Um, ja, zo'n zo grootheid. Uh, nou ja, dat is misschien niet de goede termen voor nee. iemand <laughs> met, met zo'n dubieuze verleden. Maar uh, iemand met, met zo'n staat van dienst. Ja, eigenlijk zijn dat allemaal verkeerde bewoordingen. Mm -hmm. uh, maar je kunt je in ieder geval niet, uh, niet uh, voorstellen dat iemand van zijn statuur... Uh, en iemand die in, in de wereldwijde cocaïnehandel uh, handel is uh, verzeild geraakt... dat die uh, ja, ooit in Friese Veen is geweest om van daaruit zaken te doen. Dus mijn eerste primaire reactie die was van dit klopt niet. Nee. Um, aan de andere kant, uh, die bron uh, is doorgaans een betrouwbare bron. Um, dus ja, dan ben je toch journalist genoeg om mm -hmm. uh, er even ja. in te duiken en dat even te checken.
0: Ja, want um, je, je neemt dan de beslissing om er toch even in te duiken. Ja. Um, hoe ga je dan te werk?
1: Ja, goede vraag. Um, ik dacht, ja, waar begin ik allereerst? Um, en hij had een hele exacte locatie uh, waar Escobar ooit uh, geweest zou zijn. En dat is uh, Café uh, Zandwijk in, in Friese Veen aan het kanaal. Uh, bestaat niet meer. Het pand staat er nog wel, uh, maar het is geen uh, café- en zalencentrum meer. Um, dus ja, ik denk, nou, dan, dan moet ik daar maar eens naartoe bellen. Mm -hmm. uh, en uh, nou, ik wist dat daar uh, even de oud-eigenaren. Uh, dat dat de familiewinkel uh, in Friese Veen is. Mm -hmm. um, die heb ik opgebeld, mijn Winkel. En ik, ik leg hem ervoor, ik, nou ja, ik heb echt letterlijk gezegd van... waarschijnlijk is het niet waar, ik heb hier een bizarre verhaal. Ik wil toch even verifiëren. Uh, maar zo is zo is het uh, geval. Ik heb gehoord dat de Pablo Escobar uh, ooit bij jullie uh, aan het tafeltje heeft gezeten in, uh, in de kroeg. Ja, dat klopt, zegt hij. <laughs> dus toen, uh, toen dacht ik van, oh, wow, ik heb hier echt wel een... Uh, een mooi verhaal uh, aan de ja, haak.
0: Dan heb je sowieso een, een mooi vertrekpunt. Want als de eigenaar zegt ja. dat het zo is, dan zal het wel zo zijn.
1: Precies, ja. Dat is ook uh, wat ik dacht. En uh, hij nodigde mij uh, daaruit. Ik um, moet wel zeggen, hij is nu natuurlijk geen eigenaar meer. Dus hij moest weer even toestemming hebben om dat pand in uh, te kunnen. Maar hij maakte hem al lekker met uh, allerlei dingetjes. Zoals de oude telefoonstel cel waar Escobar mee zou, of in zou hebben gebeld. Um, daar, uh, die zouden nog zijn. Uh, het oude telefoontoestel nog. Hij kon het tafeltje nog, nog aanwijzen waaraan ze hadden gezeten. Dus hij maakte hem al behoorlijk lekker. Dus nou ja, toen maar een keer op een, op een koude ochtend was het naar, de, naar Friese Veen gereden. En, en met hem in contact gekomen.
0: Ja, en dan, dan ben je bij die man en dan ga je dat café Zandwijk ga je binnen. Um, je dan ook nog, kun je dan nog met een beetje uh, uh, fantaseren hoe die sfeer toen is geweest uit die tijd? Want we hebben het over de jaren... Tachtig?
1: Ja, dit, dit verhaal speelt zich af begin jaren 80. Ja, 40 jaar geleden. Het uh, is een gedateerd pand, dus je kunt je wel een beetje voorstellen. Allemaal van die, van die oude bruine houten stoeltjes nog. Um, ja, het staat nu op de nominatie om uh, te worden gesloopt. Althans uh, gaat het waarschijnlijk uh, naartoe. Um, maar ja, het, het bleef wel onwerkelijk om nou uh, te bedenken dat daar, uh, dat daar een paar Colombianen hadden gezeten onder wie uh, Escobar... Um, maar het, ja, het had zomaar gekund. Ik heb ook een boek uh, deels gelezen. Uh, de Danser is dat. Over mm -hmm. een drugsinformant uh, Dick Stoptijn. Ja. Um, en daar wordt uh, Zandwijk ook expliciet genoemd als een van de locaties waar de Colombianen uh, nou ja, samenkwamen.
0: Ja, want um, tot nu toe is het uh, Pablo Escobar en Friese Veen. Maar wat is dan de link tussen Pablo Escobar en Friese Veen? Want um, hij komt uit Colombia. Hij zal niet hebben gedacht op een dag van... Hé, hey, laat ik eens naar Friese Veen gaan. Nou, dat moet een connectie zijn geweest met deze regio.
1: Ja, nee, die is er zeker. Um, ja, je moet je voorstellen, begin jaren tachtig... Uh, toen was Escobar nog niet zo bekend uh, als dat hij um, nu is bij, uh, bij veel mensen. Deels ook aangewakkerd natuurlijk door Netflix-serie Narcos. Um, maar dat was in de beginperiode uh, van, uh, van de ja, grote, grootscheepse cocaïnehandel vanuit uh, Colombia andere tijd uh, dan nu. En in die tijd was best wel gewoon ook voor, voor hoge pieten, hoge pieven, om, um, om deze kant, of naar deze kant, om in ieder geval op reis te gaan, laat ik zo zeggen. Uh, in dat boek uh, De Danser, wat ook wel uh, geschreven, en dat is ook, ook wel gecheckt en gefactcheckt, dat, dat Escobar uh, in ieder geval op Schiphol is geweest. Dus hij is... Uh, ja, dat, dat weten we nagenoeg zeker. Sowieso op, op Schiphol geweest, dus in Nederland geweest. Mm -hmm. uh, hij was toen al wel, dus daarom bekend dat hij dat dan wel met een vermomming deed. Dus hij zou als vrouw verkleed op Schiphol uh, aan de tafeltje hebben gezeten. Ja. Ja, en als je dan in, in Schiphol of op Schiphol bent, um, ja, wa waarom dan ook niet, niet verder het land in? Um, nee. het, en dat
0: is het een kleine stap naar Friese Veen. Want, want was er iemand uit de, uit de lokale uh, crime scene, om even zo te zeggen, um, was iemand met hem uh, in onderhandeling? Of waren die, werkte die samen? Hoe zit dat precies?
1: Ja, je hebt, je hebt dus een, een Dix Stortijn. Dat is de, de hoofdpersoon in dat boek, de danser. Uh, dat gaat over het leven van Dick Stortijn. Die komt uh, oorspronkelijk uit Noord-Brabant. Um, en ook nog verleden in Suriname heeft die man. Die is op een gegeven moment verhuisd, uh, vraag me niet waarom. Maar die is verhuisd naar Daleveen. Nou ja, Daleveen, Frieseveen, dat is een klein, uh, klein stukje. Mm -hmm. Die man heeft daar volkomen onder de radar uh, geleefd. Uh, maar in de tussentijd was hij ja, eerst een grote... Drugsboef. Uh, en later is hij, toen hij uh, meer of meer gesnapt werd... is hij overgestapt uh, nou, naar de goede kant, uh, zeg maar. En toen werd hij uh, door een politie uit, uh, uit de regio Hellendoor-Nijverdal... werd hij gerund als, uh, als informant. Mm -hmm. En zo konden ze de ene en naar de andere Colombianen oprollen hier... die hier uh, cocaïne kwam verkopen. Yeah. Um, en die dikstotijn uh, daarvan is bekend dat hij uh, vaak in, in Café Zandwijk uh, kwam. Mm -hmm. Dus die familiewinkel, die herkent hem ook... Uh, ook nog wel van hoe hij daar zat. Hij uh, had volgens mij geen onderbenen, dus hij was sowieso wel uh, herkenbaar. Um, en, en die kwam daar vaak uh, over de vloer. Uh, maar ja, zo kwamen er zoveel mensen daar over de vloer. In het begin jaren tachtig, je moet je voorstellen, niet iedereen had een telefoon. Nee. Ze hadden een telefooncel daar in, in Zandwijk. Dus uh, de halve buurt die kwam daar, uh, uh, als je vertegenwoordiger was, dan, dan ging je daar, uh, je, deed je, je zakenlunch. Uh, je ging daar bellen met je netwerk, met je klanten. Mm -hmm. En ja, zo hebben blijkbaar die Colombianen dat ook uh, gedaan. Uh, ja,
0: want. Je noemt nu even die telefoon. Um, volgens mij is het ook dat het uh, vooral herinnert dat de Colombianen gingen bellen. Ja. Want dat had te maken met de manier waarop die telefoon werkte volgens mij.
1: Ja, ja, ja ze hadden toen natuurlijk nog geen mobieltjes uh, zoals uh, jij en ik nu. Um, en uh, je had daar een Ja, nou, Bellen kostte natuurlijk geld. En uh, dat konden ze waarnemen via een, een tikje. het uh, winkel herinnert zich vooral die, die tikjes. Dus dan hoorden ze bij de bar hoorden ze gewoon tik, tik, tik dan ging de, liep de teller op. Mm -hmm. Zo simpel was het. Ja. Uh, maar bij een normaal gesprek was dat... Uh, nou ja, we eens een keer een tikje of helemaal niks. Uh, als die Colombianen gingen bellen, dan uh, was het tik, 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 tik. En uh, ja, mijn net en ook zijn broer, die, die stonden de apengraapen naar te kijken van... Uh, wat, wat zijn dit voor mensen, joh? En, en wat voor geld moet dat, hoeveel geld moet dat wel niet, niet kosten? Dus dan gingen ze een, een vader vragen van uh, hoe, dat dan, uh, hoe dat dan kon... dat nu in één keer bij dat telefoongesprek, dat, de, dat die teller zo omhoog schoot... Ja, dat komt omdat ze bellen met het buitenland, zei, ja. uh, zei vader Frits dan. Ja. Ja. En die telefoon is er nog, hè? Die telefoon is er nog, ja. ja. En doet hij het ook nog? Als je hem aan zou sluiten, dan doet hij het nog. Uh, dat is dus geen eigenaar meer van Zandwijk, maar die heeft hem, uh, die heeft hem bewaard. Uh, hij heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met, met ja, reliquie uit, uh, uit, de oude, uit het oude familiebedrijf, maar de telefoon uh, vond hij toch wel leuk. Mm -hmm. um, en ja, voor hem kleeft ook wel de herinnering aan dat, dat Pablo Escobar dan met het toestel heeft gebeld. Ja, want jij bent dus met, met mij net weer teruggegaan naar Café Zandwijk. Klopt. Um,
0: was het voor hem lang geleden dat hij daar was geweest of niet? Want het pand is nu niet meer van de familie.
1: Nee, dat is een aantal jaren. Um, ja, misschien is hij in de tussentijd nog wel geweest, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een, een x-aantal jaar, ja, ik denk een jaar of acht uit mijn hoofd geleden dat hij eigenaar af was. Dus dat is niet zo lang geleden. Um, maar ja, dat, dat die telefoon werd gebruikt, dan praten we natuurlijk wel over, uh, over een tijdje langer terug.
0: Ja. Hey, en mijne die beweert dan dat uh, Pablo Escobar uh, in Café Zandwijk is geweest. Ja. Um, maar goed, één bron is geen bron. Um, dan ga je onderzoeken, is
1: het echt zo geweest? Klopt. W wat heb je daarna gedaan? Uh, nou ja, ik zei al dat ik dat boek um, deels heb gelezen. Uh, een van die auteurs van dat boek is Marcel Hanen. Die heb ik uh, via Twitter benaderd. Van Goh, ik heb hier een uh, ik heb jouw boek gelezen, Escobar, op Schiphol geweest. Ik heb nou iemand die beweert van... hij is nog een stapje verder Twente, of in Nederland gegaan, richting Twente. Uh, kan dat kloppen? Um, ja, zegt hij dat het leek hem sterk. Want was het zo geweest, dan had hij dat wel opgeschreven, zei hij. Aan de andere kant, ja, voor hem is dat ook alweer... Uh, weer volgens mij 30 jaar geleden ongeveer dat hij dat boek heeft geschreven. Dus mm -hmm. ja, zeker weten um, deed hij dat ook niet. Nee. Uh, en toen had hij nog een 06-nummer van een, uh, een man, die is nu begin uh, 90 aan de post. En dat was die regisseur, die, uh, nou ja, die Dick Stortijn dus als uh, drugsinformant runde. Dus die Stotijn die moest alles wat hij wat ondervond en wat hij uitzocht, dat legde hij voor aan de post. Mm -hmm. uh, ja, zegt, uh, zegt Marcel, uh, ik weet niet of hij nog leeft. Want, uh, nou ja, het was toen al een, een regisseur. Uh, Op leeftijd. Precies. En, en nu zou die dan uh, begin 90 moeten zijn. Ja, maar uh, je hebt hem gesproken. Ik heb dat 06-nummer gebeld en het bleek te kloppen. Het was aan de post, still alive, still going strong mm -hmm. en uh, nog heel goed bij de tijd. Yeah. Dus um, ja, die moesten het dan maar bevestigen. Yeah. En toen heb je dus met hem gesproken, maar hij was helemaal niet zo heel erg happig
0: op een, op een gesprek volgens mij. Nee,
1: maar. nee. in eerste instantie uh, toen ik hem belde, uh, toen legde ik hem voor van hey, uh, Pablo Escobar hier uh, geweest. Uh, wat klopt ervan? Ja, dat klopt, zei hij. Dus, dus Pablo Escobar is echt in Frieseveen geweest? Ik dacht... Nu heb ik het verhaal rond. Ja. 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 En uh, dus toen was ik even heel blij. Um, heel even. Heel even inderdaad, want uh, nou ja, hij, hij wilde mij wel te woord staan in eerste instantie, uh, maar ik moest hem na het weekend uh, even terugbellen en dan kon hij zijn agenda erbij pakken en dan kon hij even afspraak maken dat ik even op de koffie kon komen. Dus ik bel hem na het weekend terug en uh, ja, toen uh, was hij iets minder uh, happig. Mm -hmm. Uh, want wat bleek nou? Hij had in de tussentijd, gaf hij eerlijk toe... Uh, contact opgenomen met uh, de nabestaanden van Dick Stortijn. Dick Stortijn uh, leeft niet meer. Nee. En uh, ja, die zaten niet op, op nieuwe publicaties... of, of dat, nou ja, over die hele periode uh, te wachten. Um, en dat heeft hem uh, aan de post dus doen besluiten... om toch niet zijn verhaal uh, aan mij te doen. Mm -hmm. um, dus dacht ik, ja, shit... Uh, ik heb wel aan de ene kant zijn woord via de telefoon... Uh, maar hij wil, wil niet meewerken... Uh, dus eerst een beetje overdonderd. Later toch nog een keer teruggebeld. En voorgelegd van nou, uh, toch nog één keer proberen. Want zo en zo. Uh, nou, hij wilde echt niet meewerken, uh, uh, had hij toegezegd aan de familie. Ik zei nou, daar wil ik één van jou weten. Kun je dan nog één keer echt, nou zwart of wit dan niet. Maar via de telefoon zeggen van, is het dan echt zo? Uh, want ik heb nu één bron. Ik, ik wil graag twee bronnen, wat je, wat je terecht zegt. Is dat echt zo dat, dat Pablo Escobar dan uh, aan het aan tafeltje in Frieseveen heeft onderhandeld over cocaïnehandel? Nee, niet in Frieseveen, zegt hij. Ja, toen dacht ik, shit. Nee, dat, nee, dat, dat wist hij ook niet zeker. Maar hij verwachtte hij van niet. Want dan had Stortijn hem dat wel verteld.
0: Ja, zeker als de man als Escobar is
1: natuurlijk. Precies, ja. ja, ja. En nee, dat was op Schiphol geweest. En um, ja, dus nu heb ik nog steeds uh, één bron... Mm -hmm. Hoe, hoe reageerde Want
0: ik neem aan dat je ook terug bent gegaan met het verhaal van, uh, van, van die politieagent, die regisseur. Ja. Terug bent gegaan naar Minded. Ja. Uh, hoe reageerde hij toen?
1: Ja, die, die, uh, dat is wel, wel grappig uh, aan de ene kant. Want ja, mijn, ik denk dus nu dat het, uh, dat het niet waar is: dat, dat Escobar daar niet is geweest. Um, minded Winkel was toen een yogi, uh, een, een of, of een tienerjongen. Mm -hmm. In ieder geval jong. Um, die wist toen nog niet uh, wie Pablo Escobar was. Uh, zijn vader Frits, die kunnen we niet meer vragen, helaas, die, die leeft niet meer. Die heeft dat waarschijnlijk wel uh, geweten. En die heeft altijd zijn zoons uh, verteld van ja, dat uh, Pablo Escobar heeft hier uh, mm -hmm. onderhandeld en gelunst. Ja. En, um, en nou ja, daar heb ik mij het voorgelegd. Die zegt: Nou ja, mijn vader was, was een serieus man. In ieder geval niet iemand die daarover grappen zou maken. Nee. Um, dus ja, mijne, is eigenlijk uh, tientallen jaren, um, 30, 40 jaar in de veronderstelling geweest dat het de grootste drugsbaas van de wereld mm -hmm. in zijn kroeg. ...heeft onderhandeld over uh, cocaïnetransporten. Uh, maar ik moest hem ja inderdaad toch vertellen... ...dat, nou, ja, dat hij de enige is die mij dat uh, zo kon, uh, kon brengen, kon vertellen. Want ja, waarschijnlijk is het toch echt niet waar. En is het toch sprake van, uh, nou, ja, laten we zeggen, een persoonsverwisseling. Uh, Want er zijn zeker weer de Colombianen daar geweest... Ja. Maar waarschijnlijk net een paar treetjes lager dan, ja, dan de niet, grote Pablo Escobar. Ja, precies. Niet de, niet de grote baas. Niet de grote baas zelf. Nee. Nee.
0: En er is er nog één naam die rondzinkt. En uh, in, in, in één zin met café, Zand, met café Zandwijk. Dat is Daisy Boutersen.
1: Ja. ja. Is, is dat een volgend verhaal waar je achteraan gaat of niet? <laughs> Misschien zou ik dat nog... Uh, ja, ik noemde wel, schrijf er wel iets over in, uh, in dit verhaal ook. Mm -hmm. uh, dat is waarschijnlijk dat hij daar wel is geweest. Um, het is sowieso Café Zandwijk. Even, even los van het verhaal van Escobar is een... Uh, is wel een begrip in de regio, zeker in, in Friese Veen en in de omgeving. Mm -hmm. En er hebben echt wel meer uh, bekende mensen zijn daar, uh, daar geweest. Ja. Um, en Daisy Boutersen is daar zeer waarschijnlijk echt geweest. Ja. Oké, okay. Nou, bedankt voor je verhaal, Ron. Geen en succes
0: met, uh, met, met de zoektocht naar, naar Daisy Bouters ja.
1: in, uh, in Café Zandwijk. Ik is me wel een uh, mooi artikel uh, nu in de maag. Graag gedaan. Mooi ja. dienst. <laughs>
0: Je luisterde naar een speciale aflevering van de Twentse Ken. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Mail dan naar mij, Frank Bussink. Mijn mailadres staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.